2: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Leben mit HAE und das ist auch heute wieder eine Produktion von Takeda. In unserer Serie haben ja schon einige Patienten, Patientinnen über ihr Leben mit einer so seltenen Erkrankung, dem hereditären Angioödem erzählt, auch welches die typischen HAE-Symptome sind. Es kann nämlich immer wieder und übrigens nicht vorhersehbar, zu starken Schwellungen der Haut und Schleimhäute an verschiedenen Körperteilen kommen, auch innerlich zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt, am Kehlkopf oder beispielsweise der Luftröhre. HAE ist zwar nicht heilbar, aber die gute Nachricht ist... Es gibt heute sehr wirksame Therapien zur Vorbeugung und Behandlung dieser sogenannten Attacken. Dennoch muss jeder lernen, für sich mit dieser Krankheit zu leben. Und da geht auch jede Patientin, jeder Patient seinen eigenen Weg. Und heute habe ich eine ganze Familie zu Gast in unserem Podcast. Oder besser gesagt, es ist nur ein Teil einer Familie. Herzlich willkommen, Familie Beritz.
1: Hallo. Hallo. So,
2: wir haben, ich darf vorstellen, die beiden Brüder Nils, 27 Jahre, und Lars, 21 Jahre. Zwei echt coole Jungs, wenn ich das mal sagen darf. Und wenn ich mal beschreiben darf, sehr unterschiedlich. Also der Nils mit langen Rasterlocken und der Lars mit einer total coolen Kurzhaarfrisur. Und dazu kommt Mutter Stefanie. Hallo Frau Beritz. Hallo. Oh. HAE ist eine Erbkrankheit, also eine genetisch bedingte Krankheit, die vom Vater oder der Mutter an die Kinder weitervererbt werden kann. Wie ist das denn in Ihrer Familie, Frau Beritz?
0: Ja, bei uns äh, hat mein Mann die Krankheit an unsere beiden Jungs weitervererbt. Unsere beiden Töchter sind zum Glück nicht betroffen von der Krankheit. Und bei meinem Mann war es auch nicht erblich bedingt. Bei ihm handelt es sich um eine Neumutation.
2: Wie geht man denn erstmal als Partnerin? Irgendwann haben sie sich ja kennengelernt. Vor wie vielen Jahren?
0: Gott, vor 35 Jahren. <lacht> <lacht> Schon 35 Jahre her, ja.
2: <lacht> wie geht man damit um, wenn man einen Partner kennenlernt, der so eine seltene Erkrankung hat?
0: Ja, das ist anfangs etwas exotisch gewesen, äh, weil ich auch nie, noch nie davon gehört hatte. Und damals war aber auch mein Mann noch nicht so aufgeklärt, wie wir das heute sind. Ähm, man hat ihm damals bei der Erstellung der Diagnose gesagt, das ist eine ganz seltene Krankheit. Davon gibt es zwei in Deutschland, die betroffen sind. Aber mehr ist da auch eigentlich nicht gewesen. Also einmal im Jahr eine Untersuchung, aber das war es auch. Ähm, und er hatte nicht viele Attacken damals. Insofern war das für uns ziemlich abstrakt.
2: Aber irgendwann wird er ja gesagt haben: Na ja, wenn wir jetzt Kinder bekommen, das könnte natürlich auch an die Kinder weitervererbt werden.
0: Ja, das hat er. Und ähm, wir sind dann auch, äh, als es soweit war, als wir uns äh, für die Kinder entschlossen haben, äh, entschieden haben, sind wir in der genetischen Beratung gewesen im Klinikum in Aachen. Weil wir wissen wollten, ob auch die Medikamente, die er damals nahm, schädlich sein könnten für das ungeborene Kind oder auch für die Kinder. Und ähm, man hat uns damals darüber aufgeklärt, dass natürlich die ähm, Veranlagung besteht, auch die 50-Prozent-Chance, was bei uns ja auch Astrain zutraf. Aber ähm, wie gesagt, mehr Aufklärung haben wir leider
2: nicht erfahren. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, ihr seid zwei coole Jungs. Nils, 27, du siehst aus eigentlich wie so ein Skateboardfahrer mit Arasterlocken. Also total cool, würde man heute sagen. Ähm, was machst du inzwischen? Bist du noch Student?
3: Ähm, ja, ich bin noch Student. Ich äh, studiere noch in Aachen soziale Arbeit und hoffe, dass es äh, bald auch vorbei ist. Ähm, es zieht sich im Moment ein bisschen, aber die Ziellinie ist zumindest in Sicht.
2: Wie hast du damals erfahren, dass du HAE hast?
3: Also ich habe das schon über meine Eltern erfahren. Ähm, allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt damals auch noch nicht wirklich eine Attacke gehabt. Deswegen ähm, war die Vorstellung davon, wie das auf mich wirken würde, noch überhaupt also überhaupt nicht vorhanden. Ähm, erst als ich dann meine erste Attacke hatte, so mit 16, habe ich erst so richtig, so richtig angefangen zu realisieren. Ähm, was das überhaupt äh, bedeutet und habe ich dann auch erst angefangen, damit so richtig auseinanderzusetzen.
2: Was passierte da genau?
3: Ich hatte damals eine, äh, genau, Magen-Darm-Trakt war das eine Attacke und ähm, wir hatten mehr oder weniger auf Verdacht dann, äh, mit Absprache der Ärztin äh, mir das Medikament gespritzt und das hat dann auch ähm, gewirkt. Und ab dem Zeitpunkt wussten wir ja, okay, es könnte jetzt sein, dass es eine Regelmäßigkeit wird.
2: Nils, hat sich nach der ersten Attacke dein Leben verändert?
3: Ja, in Teilen schon. Also... Ähm wir mussten uns natürlich noch mehr informieren, was für Therapiemöglichkeiten es noch für mich gibt. Und ich musste anfangen, auch mehr darauf zu achten, die Medikamente auch mitzunehmen, wenn ich ähm, freizeitlich aktiv war, ähm, unterwegs war mit Freunden. Da kamen dann viele Kleinigkeiten hinzu, auf die man dann halt mehr achten musste, äh, auch ein bisschen so, was die Lebensumstellung geht, dass man äh, ein bisschen stressfreier ist und äh, nicht zu sehr seinen Körper beansprucht.
2: Lars, du bist 21, studierst auch,
1: ne? Richtig, ich studiere Aachen, aber Betriebswirtschaftslehre.
2: Seit wann weißt du, dass du eben auch HAE geerbt hast?
1: Die Diagnose wurde ja kurz nach unserer Geburt gestellt, aber so ein richtiges Bewusstsein dafür habe ich eigentlich erst mit den ersten nationalen bzw. internationalen Treffen damals bekommen, als man halt ähm, mit anderen Patienten in Kontakt kam. Und ich hatte natürlich das Glück bisher, dass ich keine Zacken hatte. Ähm, aber trotzdem bin ich mir des Risikos bewusst und lebe dementsprechend trotzdem relativ unbeschwert mein Leben.
2: Wie war das denn für dich, damals es zu sehen, die erste Attacke deines Bruders oder auch bei deinem Vater? Was, was was war das? Hattest du da auch mal Sorge und hast gesagt, Sorgen um deinen Bruder, um deinen Vater, aber auch Sorge um dich? Was könnte mit mir passieren?
1: Also ich sehe es ja regelmäßig bei meinem Vater hier zu Hause, wenn er seine Attacken hat. Und ähm, für mich ist das immer wieder so ein, so ein kleiner Weckruf, also dass mir das in Erinnerung gerufen wird, dass ich natürlich auch erkrankt bin. Und wie gesagt, dass dieses Risiko eben besteht. Angst um meinen Bruder oder meinen Vater habe ich deswegen jetzt aber nicht, weil ich weiß, dass sie ähm, gut damit umgehen können, dass wir entsprechende Medikamente haben und deswegen ähm, mache ich mir da keine Gedanken.
2: So, ihr seid jetzt 21 und 27 und Frau Beritz, jetzt gehen wir nochmal zurück in die Kindheit. Gehen wir nochmal zurück in die Zeit Kita, Schule. Wie war das denn damals? Mussten Sie mit den Erzieherinnen Erziehern, mit den Lehrerinnen Lehrern sprechen und die aufklären?
0: Eigentlich ja, aber dadurch, dass bei den Kindern nie eine Attacke aufgetreten ist im Kleinkindalter, haben wir das versäumt. Wir, wie ich eben eingangs sagte, wir waren einfach auch zu unaufgeklärt. Und dieses Bewusstsein ist erst gekommen, als beim Nils auch die ersten Attacken auftraten. Und dann waren die Kinder zum Glück schon aus dem Kindergartenalter raus. Aber die Lehrer, Grundschule und weiterführende Schulen, die waren immer informiert. Und wir sind auch immer sehr offen damit umgegangen und haben darüber gesprochen, auch im Freundeskreis und ähm, im Bekanntenkreis. Und insofern haben wir schon versucht, auch aufzuklären.
2: Wie sind denn die damit umgegangen, im Freundeskreis, im, im Bekanntenkreis, wenn Sie das erzählt haben?
0: Also ähm, eigentlich ganz toll. Immer, wir sind immer auf offene Ohren gestoßen, unsere Freunde und Bekannte waren immer sehr interessiert, haben nachgefragt, was passieren kann und ähm, ob man irgendwas tun kann für uns. Also wir haben Hilfestellung immer gehabt, obwohl man uns ja eigentlich nicht wirklich helfen kann, aber ähm, also uns schon, aber ähm, wir haben eigentlich ähm, ja wir sind nur haben nur positive Rückmeldungen
2: bekommen. Jetzt gab es ja vielleicht auch mal Fehlzeiten beim Nils. Musste das ähm, begründet werden? War das besonders hand ja, musste man das irgendwie anmelden? Mussten sie das begründen oder
0: Nein, nein, die, wussten, die Lehrer in der Schule wussten Bescheid, die waren informiert und ähm, der Nils ist ja auch ein, hat auch ein bisschen mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun gehabt über die Selbsthilfegruppe und insofern ähm, war das überhaupt kein Thema für uns.
2: Und bei Schulausflügen, also bei ähm, Kindern, die zum Beispiel zu Asthmaanfällen neigen, da, die müssen ja ihr Notfallkit dabei haben ja und da müssen dann auch immer Lehrerinnen und Lehrer instruiert werden, wie war das da?
0: Also unsere Kinder haben ihre Notfallausweise dabei gehabt und ähm, ich habe auch, wenn es, äh, wenn Klassenfahrten anstanden, habe ich vorher Kontakt aufgenommen mit unserer Selbsthilfegruppe und habe dann ähm, vor Ort nach Kliniken oder Ärzten gesucht, die sich mit dieser Krankheit auskannten, dass man für den Notfall wirklich auch dann vor Ort einen Ansprechpartner hatte. Aber Medikamente haben unsere Kinder eigentlich nie mitgenommen. Alles, was so im Umkreis lag, hätte ich, dadurch, dass ich vier Kinder habe, war ich auch zu Hause, bin nicht arbeiten gegangen. Ich wäre also jederzeit dann auch schnell vor Ort gewesen. Ich
2: glaube, Sie haben da nochmal einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen, Frau Beritz. Sie haben nämlich gesagt, ich habe vorher, bevor denn zum Beispiel der Nils, auch Lars, dann äh, unterwegs war mit Schulausflügen, habe ich nach einer Klinik geguckt einer entsprechenden ja einem Zentrum oder sowas falls der Notfall eintritt dass man dort eben auch Hilfe bekommt ich glaube das ist auch noch mal wichtig zu erwähnen warum viele Patientinnen Patienten nicht direkt eine Diagnose gestellt bekommen weil viele Ärzte mit so seltenen Erkrankungen eben auch selten konfrontiert werden und darum ja es langsam manchmal auch sehr lange dauert mit der Diagnose und darum haben Sie natürlich auch, glaube ich, entsprechende Zentren rausgesucht. Ja, das ist richtig.
0: Das ist richtig, das ist nach wie vor noch eine seltene Erkrankung und viele ähm, wissen nicht, damit umzugehen. Wir haben jetzt das Glück, dass unser Kinderarzt diese Krankheit kannte und ähm, durch die Arbeit von Nils, auch durch diese Öffentlichkeitsarbeit, ist das hier bei uns auch bekannter geworden, sodass wir teilweise auch Anrufe bekommen ähm, von, von Menschen, die ähm, ähnliche Symptome haben und von uns wissen wollen, ob das jetzt eine HAI-Attacke sein kann. Also das ist eigentlich eine prima... Eine prima Aktion.
2: Also Nils, du hast erzählt, du hast schon mal eine Attacke gehabt. Wie wirst du heute therapiert?
3: Ähm, heute werde ich therapiert mit, ähm, also es gibt zwei verschiedene ähm, medizinische Mittel dafür. Und ähm, mit dem behandle ich mich immer akut. Und ähm, mit dem einen, das benutze ich intravenös. Da muss ich mir dann selber einen Zugang legen, dann am Arm. Da wurden wir auch alles für geschult, das ist also auch alles äh, safe und die andere Methode, da muss ich mir dann eine Spritze in so eine kleine Bauchfalte reinsetzen, das geht dann etwas schneller und das wirkt auch äh, wesentlich schneller und stärker und es ist dann ein bisschen situationsbedingt. Was ich dann nutze, in welchem Fall, also wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, dann ist es natürlich einfacher, wenn ich mir einfach eine Spritze in die Bauchfalte setze, anstatt mir jetzt anzufangen, intravenös irgendeine Spritze zu setzen.
2: Wie würdest du deine Lebensqualität heute beschreiben?
3: Ich würde schon sagen, dass ähm, meine Lebensqualität auf einem, ähm, also diesbezüglich schon auf einem hohen Standard ist. Wir werden gut versorgt, wir werden gut informiert, auch seitens der er äh, unserer Fachärztin äh, werden auch immer auf dem aktuellsten Stand gehalten seitens der äh, der Vereinigung von uns, der nationalen und auch der internationalen Vereinigung. Es wird auch ständig neu geforscht und deswegen mache ich mir da eigentlich keine großen Gedanken drum.
2: Wie war das denn bei dir rückblickend? Bist du immer ganz offen mit deiner Erkrankung, mit äh, HAE umgegangen? Also mit bei den Mitschülern, bei den Freundinnen, Freunden. Und wie haben die dann reagiert?
3: Anfangs war es ein bisschen schwierig. Ähm Einfach weil man sich natürlich ein bisschen fragt, ja, wie würden die damit umgehen, würden die das überhaupt richtig verstehen. Aber meine Freunde haben das sehr gut aufgenommen und äh, haben dann auch immer gefragt, äh, wie genau das aussieht, wie genau das funktioniert und waren auch eher schockiert darüber und äh, man muss denen dann auch erstmal erklären, ja, das klingt alles so schlimm, aber ich selber komme damit super gut klar. Und äh, das dann halt auch. Das erleichtert natürlich dann auch alles und äh, ist für sie dann auch nochmal beruhigender.
2: Wie war das denn bei dir, Lars? Bekommst du eine Therapie? Hast du eine Du hast ja noch keine Attacke gehabt. Bekommst du so, hast du so ein Notfallkit oder wie man das nennt, immer dabei?
1: Ähm, also, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel auch ähm, in den Urlaub zu fahren oder sowas ähnliches, habe ich natürlich immer Medikamente dabei für den Notfall. Ähm, ich habe dann Kids dabei zum Intravenös-Spritzen, aber wenn ich auf kurzen Trips bin, habe ich auch ähm, eine Notfallspritze dabei natürlich für den Fall der Fälle, kam aber zum Glück bisher noch nicht zum Einsatz.
2: Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen, dass du so eine seltene Erkrankung hast?
1: Also meine Freunde sind, was sowas angeht, ähm, sehr neugierig, kann man sagen, ähm, wenn sowas zur Sprache kam, dass ich halt ähm, zum Beispiel zweimal im Jahr zu meiner Fachärztin fahren muss oder dass es so internationale, nationale Meetings gibt, dann fragen meine Freunde natürlich nach. Und ähm, so ist es eigentlich immer schnell geklärt. Und ähm, ja, wie gesagt, es war bei mir im Freundeskreis nie ein Problem.
2: Frau Brigertz, und wie gehen denn die beiden Töchter ähm, damit oben? Die sind gesund und Papa und die beiden Söhne, sind erkrankt. Wie leben die in so einer Familie? Wie gehen die damit um?
0: Unsere Töchter sind beide eigentlich sehr interessiert auch. Wir haben unsere älteste Tochter in einem Jahr auch mitnehmen können zu einem internationalen Treffen, damit sie auch sehen konnte, begreifen konnte, was überhaupt für Ausmaße das Ganze hat. Das ist Hunderte, Tausende von Menschen gibt auf der ganzen Welt, die alle aus einem und demselben Grund zusammenkommen. Das war für sie sehr interessant. Und ähm, die andere Tochter ist, ähm, arbeitet auch in der medizinischen Branche, also im Operationssaal und ist von daher auch sehr interessiert an allem. Unsere Älteste sagt manchmal, sie ist ein bisschen neidisch, weil, weil unsere Jungs dann doch ein bisschen mehr rumkommen durch die Welt.
2: Ja, weil sie häufig zu Patienten treffen, das wollte ja, ich sagen. Ja, genau,
0: genau. Aber ansonsten, ich sag mal, da ist kein, kein Neid, Missneid. Also die verstehen sich prima untereinander und die gehen ganz normal und offen miteinander um. Ich denke mir, wie andere Geschwister auch. Wie
2: war das denn bei den Großeltern? Also wir haben ja gehört, ihr Mann ist erkrankt. Und bei den Großeltern, weiß man das?
0: Ja, als ähm, bei unseren Jungs feststand, dass die beiden die Krankheit geerbt haben, sind die Eltern und ähm, mein Mann, die waren zu sechs Kindern, sind alle fünf Geschwister zum Testen gegangen und es ist bei niemandem diese Krankheit
2: festgestellt worden. Das heißt also, er war sozusagen dann der Erste in der Linie. Die Neumutation, richtig. Und ich glaube, das ist relativ selten, diese Neumutation. Ne? Das ist relativ ja. selten, ja. Mhm. Nils, zu dir muss ich nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, oh, bald ist das Studium beendet, hast du gesagt. Ne? Äh, hatte übrigens deine Studienwahl, hatte da die Krankheit einen Einfluss darauf oder hast du immer gesagt, nee, meine Erkrankung ist meine Erkrankung und äh, das hat mit dem, was ich immer studiere, was ich werden möchte, überhaupt nichts zu tun.
3: Das hatte eigentlich tatsächlich überhaupt keinen Einfluss darauf. Anfangs, wie bei so vielen, weiß man natürlich nicht so richtig, was man so unbedingt nach der Schule machen möchte. Aber ich habe mich dann dafür entschieden und habe die Krankheit komplett da außen vor gelassen, weil ich jetzt auch nicht von meiner Krankheit mir, sag mal, vorschreiben lassen wollte, äh, was ich studieren kann und was nicht. Und deswegen bin ich dann auch da einfach straight by, äh, bei geblieben.
1: Und wie war das bei dir, Lars? Ähm, bei mir ist es eigentlich genauso gewesen. Also ähm, die Krankheit kommt bei mir eigentlich immer an zweiter Stelle. Ähm, ich lebe mein Leben so, wie ich es möchte und... Ja, von daher ist da auch keine Einschränkung äh, dabei.
2: Ich muss noch mal nachfragen. Ähm, jetzt hört die Mama ja zu, aber ihr habt gesagt, ich darf alles fragen. Darf ich, oder? Auch wenn die Mama dabei ist. Oder müssen wir die jetzt im Moment mal rausschicken? Jetzt geht es nämlich um das Thema Freundinnen und Daten. Alles gut. <lacht> okay, äh, wer von euch beiden ist in einer festen Beziehung? Nur ich. Aha der Lars. Und wie war das? Erzähl ein wenig. Ähm, wie ist denn das? Wie, 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 hast du da ganz offen mit deiner Freundin drüber gesprochen? Frag die nach. Was ist das für eine Erkrankung? Wie geht ihr damit um?
1: Also mittlerweile ist meine Freundin sehr gut aufgeklärt. Sie war auch hier bei einem örtlichen Treffen auch mal dabei, wo Patienten aus der Umgebung zusammengekommen sind. Interessiert sich also auch sehr dafür. Und ähm, wenn ich mit ihr oder auch mit der Familie natürlich drüber rede, dann ist das immer ähm, ein sehr offenes, äh, leichtes Gespräch.
2: Ja, Nils, du bist im besten Dating-Alter, würde ich sagen. Ja. Also <lacht> ja, ähm, cooler junger Mann. Ja, wie ist das, wenn du, wenn du jetzt, wenn du jetzt, ich sag mal, ein Mädel kennenlernst? Wie, wie gehst du damit um? Gehst du damit offen um? Ab welchem Punkt sagt man denn? Also wie stelle ich mir das vor? Ab wann sagt man? Übrigens, ich muss da noch was sagen. Ich habe da auch eine Erkrankung. Oder sagst du nö, das, das, das? Erstmal hat das ja gar nichts an. Zu suchen.
3: Für mich persönlich spielt das jetzt, wenn wir jetzt einfach mal äh, davon ausgehen, dass ich ein erstes Date hätte, würde ich das jetzt nicht direkt beim ersten Date mit der Tür ins also mit dem Haus fallen und äh, anfangen dann direkt darüber zu reden, weil man will sich ja auch erstmal kennenlernen auf einer ganz einfachen Ebene, was man für Interessen hat und so weiter und dass ich dann erzähle, hör mal, äh, es gibt da eine erbliche Krankheit, die ich mit mir rumtrage, das würde ich erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich merke, okay, es geht jetzt in eine ernstere Phase rein, würde ich äh, dann davon erzählen und äh, hoffe dann natürlich dann auch, dass die Person trotzdem nicht abgeneigt ist, sondern äh, auch sich dann dafür interessiert oder zumindest es äh, auch akzeptiert.
2: Klar, werdet ihr zwei eigentlich vom gleichen HAE-Experten betreut. Ja. Und ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, du gehst ja... Sehr offensiv damit um, gehst auch, wir haben das schon, ihr habt das beide erzählt, äh, bist ähm, auch in der Öffentlichkeit unterwegs. Warum machst du das?
1: Ähm, also, ich bin natürlich jetzt nicht in der Öffentlichkeit so präsent wie mein Bruder, der ja auch schon Zeitungsartikel und so weiter hatte, aber ich pflege guten Kontakt zu Patienten aus aller Welt und genieße das auch natürlich und ja, ich will natürlich auch, dass für die Öffentlichkeit das ein bisschen zugänglicher ist.
2: Nils, dein Bruder hat es vorhin schon gesagt, du bist in der deutschen, auch in der internationalen Patientenorganisation HAE aktiv. In welcher Form engagierst du dich da?
3: Also ich war aktiv, ich bin es nicht mehr ähm einfach weil ich mittlerweile auch nicht mehr so die Zeit dafür gefunden habe. Ähm, habe aber damals, war ich in äh, Vorstandspositionen unterwegs, ähm, vor allem für die internationale Vereinigung und habe ähm, dann da mit äh, verschiedenen Menschen aus aller Welt, die Vertreterinnen praktisch für ihre Region sind, für ihre Länder gesprochen, über ähm, verschiedene Treffen ähm, die wir organisiert haben, über aktuelle Studien, ähm, wie die laufen, hatten dann zum Beispiel auch Präsentationen von Pharmaunternehmen, die uns dann äh, präsentiert haben, wo der aktuelle Stand ist äh, in der Forschung und haben dann versucht, auch als Vorstand ähm, mehr die Leute, vor allem die jüngeren Leute auch, untereinander zu connecten, dass sie sich untereinander austauschen können ähm, und dass gerade in deren Alter, dass sie ähm, jemanden kennenlernen und finden können, ähm, ja mit dem praktisch auf einer Ebene ist, auf, ein, äh, auf derselben Augenhöhe, äh, mit denen sie kommunizieren können und ähm, vielleicht auch einfach, um mal eine Zeit zu haben, ähm, ohne ständig äh, darüber reden zu müssen über dieses Thema, also einfach, dass es mal raus aus dem Alltag ist und raus aus diesem Thema und einfach nur, um Spaß zu haben.
2: Frau Beres, jetzt sind Sie ja keine Patientin aber dennoch indirekt betroffen durch Ihre Söhne. Was geben Sie den anderen Familien, anderen Betroffenen mit auf den Weg? Ja, man
0: ist zwar selber nicht betroffen, nicht direkt, aber indirekt, wie Sie gerade sagten, ist man schon betroffen. Und man muss ja alle zusammen an einem Strang ziehen. Und ich kann immer nur wieder sagen, man kann das nur, indem man offen miteinander redet. Nicht nur innerhalb der Familie offen redet über alles, sondern auch mit anderen. Ähm, nichts Verheimlichen, es war früher vielleicht ein Thema, dass man sich schämte, wenn man eine Erkrankung hatte. Es gab ja früher die, die Phasen, dass Behinderte, Behinderungen totgeschwiegen wurden. Und das sollte man einfach nicht machen. Man sollte offen über die Probleme reden, über die Krankheit reden. Nur so kann man die seltenen Erkrankungen auch bekannter machen und dafür sorgen, dass ähm, Aufklärungsarbeit geleistet wird und vielleicht
2: der ein oder andere, dann doch nicht unbedingt an dieser Krankheit sterben muss. Weil es ganz wichtig ist, dass diese Krankheit früh diagnostiziert wird und weil es dann eben inzwischen entsprechende Therapien gibt, die auch helfen. Ich bedanke mich bei euch dreien ganz herzlich, natürlich auch besonders für eure Offenheit. Also vielen Dank an dieser Stelle, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wenn Sie, die uns jetzt zuhören, mehr über das hereditäre Angioedem erfahren möchten, über Symptome, über Auslöser, über Vorbeugung von hai oder die Behandlung akuter Attacken, dann gehen Sie auf www.lebenmithae.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich sage jetzt einfach Tschüss, bis zum nächsten Podcast und Tschüss euch drei. Tschüss. Ciao. Tschüss.